0: Press start to play.
1: Let's rock and roll.
2: What?
1: Let's go. I'm a lead.
3: Number
2: one.
3: Pick <laughs> up, Come on, Jumping's my game. Wahoo!
1: Show <laughs> so me a move. Okay.
3: Come on. Let's go.
1: This is fun. Nintendo.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um Cash e hoje vai dar polêmica, hein? Hoje nós vamos ter as nossas carteirinhas gamer canceladas ou tomadas de nós, né? E vamos falar de jogos e de um assunto super importante sobre a pressão que a gente recebe, né? para poder jogar certos jogos. Se a gente não jogou, a gente não é gamer de verdade, né? Mas vamos falar
0: um pouco mais disso. Mas pra isso, eu estou aqui com a minha equipe de profissionais. Olá, eu sou o Mandrake. E se tudo der certo, hoje vai dar M. Bem...
2: Ou N. Ou vai dar F, né? Ou então F, dar
4: respeito. Exato, exato.
2: Fala, galerinha, eu sou o Hildo. Tendo em mente, já que esse cast é para o cancelamento e que eu vou ser cancelado, como uma grande filósofa um dia disse, qualquer coisa me bota no paredão.
1: Que eu tenho a minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. <risos> <risos>
4: <risos> é o BBBN BlastCast Cash. <risos> BB
2: Blascast. <risos> BB <Blastcast>. <risos> <risos> oh, Excelente. Eu tô preparado.
3: Fala pessoal, que aqui é Kate Schmidt. Por eu ser mulher nesse meio gamer, eu não tenho carteirinha gamer já faz há muito tempo, né?
4: Nossa. <risos> Mano, eu tô rindo, mas é. eu quero chorar. Kackkra,
1: caca cra. Ainda
3: com respeito, né? Rinda com respeito. <risos> é,
1: exatamente. Isso. Fala, galera, aqui é o Marcel, e se você não jogou Zelda Ocarina of Time, tira essa sua camiseta aí do Zelda, me dá a carteirinha gamer, porque você é moleque. Nossa senhora, já <risos> isso começou. Isso foi uma né? indireta, posso <risos> saber? Já, come... já vai começar assim?
2: Tô até errado isso aí, hein? Ah, eu, não ó, posso gente, confirmar, não
1: eu não posso confirmar e nem negar essa, essa pergunta. É, ah, Pessoal, não precisa
4: nem nos cancelar, porque a gente mesmo se cancela entre nós. <risos> então.
1: Exatamente, porque, porque eu nunca terminei Ocarina of Time. Oh my God! Não, lá, 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 lá. <risos> Passa, pode, passar, pode passar no RH também. É,
0: é isso que eu ia falar, <risos> velho.
4: <risos> ai, ai. E eu sou o Marcelo E esteja preso Passa sua carteirinha pra cá <risos> A imitação de policial tá ótimo <risos> Nossa senhora ai, ai. Mas antes de começar o cast Eu quero enfatizar aqui com os nossos ouvintes Para que acessem o site do Nintendo Blast No nintendoblast.com.br E para se manterem informados De todas as notícias relacionadas ao mundo do Nintendo E que acessem a nossa playlist Lá no Spotify e nos sigam por lá É super importante e nos ajuda muito de mais, beleza? Pronto o recadinho dado, agora vamos para o cancelamento. Antes da gente começar o cast, é, eu vou quebrar um certo protocolo que a gente tem aqui no cast e a gente precisa se posicionar. Anda acontecendo no mundo, e eu falo agora no mundo gamer, mas também no, no mundo em geral, um aumento do preconceito contra asiáticos, né por conta de toda a questão da pandemia e tudo mais. E no, por, por exemplo, nos Estados Unidos houve um aumento né, de violência física né, e, e violência psicológica contra... É, asiáticos e descendentes de asiáticos. Né? Aqui no nosso cast, nós temos dois membros que são descendentes de asiáticos, né? que é o Marcel e a Kate. Como eles são membros queridos e amigos pessoais né? do meus e do, de todo mundo que participa aqui do, do cast, da produção e tudo mais, a gente se sentiu na obrigação de poder falar, de poder se posicionar contra esse ódio contra asiáticos. Sabe? Então, eu deixo aqui o meu repúdio total ao ódio contra asiáticos que é uma ação totalmente deplorável, sabe? Eu acho que você não tem Acho não, eu tenho certeza, você não pode praticar ódio contra aquele que não tem nada a ver com os problemas do mundo. Então, e não só isso, você não pode praticar ódio contra ninguém, cara. Não é seu direito de fazer isso, você não tem que odiar ninguém, você não tem que odiar é, pessoas de cor, ou, ou raça, ou orientação sexual, enfim, você não pode odiar ninguém. Fica aqui o nosso repúdio, eu vou abrir o microfone aqui, pro, tanto para Kate, quanto pro Marcel, para eles poderem falar como descendentes de asiáticos sobre esse tema.
3: Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas esse é um assunto que é muito delicado, é um assunto que é extenso, né, e eu acredito que quem não tá ligado do que tá acontecendo no mundo com isso, né, com, com esse, é, esse certo ódio aí por... Especificamente por asiáticos, né, que é, deveria pesquisar e saber mais a respeito. Então, assim... Todo mundo merece respeito, e, e quando a gente se depara com, com questões assim, parece assim, surreal até isso acontecer perto da gente, até isso começar a acontecer perto da gente. Então, assim, é importante que todo mundo tenha conscientização e evitar piadas jocosas com relação a isso, sabe, eu acho que não só com relação a asiáticos, mas com relação a mulheres, com relação a homossexuais, eu acho que... Isso ofende, por mais que naquela época o pessoal falava Ah, mas só que na, naquela época podia, por que, que agora não pode? A questão é, há mais informação hoje em dia Há mais conscientização hoje em dia E se você continua fazendo esse tipo de piada Mesmo que seja pro seu amigo Ah, porque meu amigo aceita Você tá perpetuando esse tipo de é, atitude Então assim, o meu recado é Evitem esse tipo de coisa Se informem a respeito disso Tenham conscientização, sabe? Porque é fazer uma piada né, né, nessa conotação e depois perceber que a pessoa se ofendeu e vir com, ah, não foi a minha intenção, sabe? E por isso que a gente tá aqui, a gente tá aqui para justamente avisar. Evita esse negócio de, ah, não foi minha intenção. Se informem, não, 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 não caiam nessa, nessas coisas de fazer brincadeiras, assim. E se você perceber que deu uma escorregada, Peça desculpas e não faça mais, sabe? Nunca venha com essa coisa de não foi intenção. É, ofende, machuca. Inclusive, na minha infância, eu sempre fui chamada de japonesinha, é, abre o olho japonês, então assim... São coisas chatas que hoje em dia, graças a Deus, eu não ouço mais, eu nem vejo mais E eu acho que isso, essa questão me afastou muito do online também, jogar online, querer tentar competir, sabe? Não só por sofrer esse tipo de coisa, mas também por ser mulher Então acho que é o recado aí, né? Tentem não, não cair nessa de ficar zoando, fazendo piadas, porque isso ofende
1: Bem, eu queria falar que é, esse lance de racismo contra asiático pode parecer novidade pra muitas pessoas, mas não é, sabe? Toda piadinha que você já fez, é, toda vez que você estereotipa, que você coloca o asiático como minoria modelo, que você feitichiza as mulheres asiáticas, tudo isso são pequenos atos de racismo, certo? Agora isso ganhou um escopo diferente por causa do coronavírus, a nossa, a nossa etnia, a nossa ascendência acabou virando alvo em virtude a isso. Tanto na comunidade gamer isso tem acontecido bastante, que nem a gente tava conversando antes da gente começar o cast, e, e é o seguinte, a gente não vai ficar quieto, a gente vai falar mesmo, vai reclamar mesmo, apesar dos nossos ancestrais eles não terem esse comportamento, deles se sentirem visitantes aqui no Brasil, nós, tipo eu, a Kate, todos nós descendentes de asiáticos que nascemos aqui, não somos visitantes, essa é a nossa casa, então o que eu gostaria de dizer é, a gente não vai deixar a gente ser desrespeitado dentro da nossa própria casa, certo? Essa que é a questão, e muita gente fala sobre geração Nutella, né? Que, ah, essa geração reclama de tudo. Na minha opinião, Nutella era a geração passada, que se incomodava assim com essas piadinhas e, e tipo, ficava quieto para se inserir socialmente. Tipo, a gente é a geração que reclama, então a gente é a geração mais cascuda que já teve. Então eu só queria dizer isso, tipo, se, se possível, gente... Se conscientizem, espalhem essa mensagem, vamos acabar com o ódio contra asiáticos, principalmente porque ele é totalmente infundado, mas aqueles que insistirem, eu só queria dizer isso, a gente não vai ficar quieto.
4: É isso, gente, recado dado, a gente vai sempre se posicionar quando houver alguma coisa que a gente não concorda e quando houver principalmente preconceito contra etnias e grupos, e grupos de minoria, tá, então... Fica aqui o recado dado do Anny Cash é a nossa posição oficial. Agora, vamos para o cast. Pessoal, começando então aqui o cast, nós vamos hoje conversar sobre um tema um tanto quanto polêmico, né? Que é sobre jogos que a gente se sente obrigado pela comunidade, né? A jogar, zerar e apreciar como a maioria aprecia, né? Então, é... hoje nós teremos as nossas carteirinhas é, canceladas e eu quero começar aqui falando, eu já vou entregar aqui a Mariola de uma vez... Eu não zerei Super Mario 64.
2: Nem eu. Então, ok. Vocês não zeraram? Eu nunca joguei Super Mario 64.
3: Eita, <risos> Aí eu já mas isso falando. Isso falando. Aí, ó.
4: ponto pro vamos, eu daí. Vamos, a,
2: gente, a gente vai competir pra ver quem tá, tá, tá pior na situação. É verdade.
1: Eu sou contraditório. Eu nunca joguei Mario 64 em um Nintendo 64. <risos> ah, ah, mas tudo jogou bem, no. Tudo bem, tudo bem. jogou na Coletânea? Jogou na Coletânea?
0: Não, joguei no DS. Tá, tá se fazendo. Bom. Aí tá querendo aparecer, achei. Aí,
4: Caraca,
1: tá querendo
0: aparecer <risos> Sua carteirinha não foi cancelada Tá aí. querendo se mostrar. É. Não, se Pô, fecha mano. aí,
1: se fecha aí, Mandra Que até o final da noite, você vai ser o primeiro a cancelar Minha carteirinha Eita. Fecha
0: aí, velho. Não, mas eu, eu sou a pessoa Com a carteirinha mais cancelada desse podcast Eita, ah, Duvido, duvido
2: ser. duvido. Eu acho que existe uma coisa Que a gente tem que trazer aqui pra mesa Sobre o, essa questão de cancelamento Que assim, a indústria do videogame Ela existe já aos seus 40 e poucos anos de idade É uma indústria Relativamente nova Levando em consideração E eu acho que por conta dela ser tão próxima Existe essa obrigatoriedade De grandes jogos De, de grandes marcos do qual a gente coloca nas pessoas que elas precisam jogar. E isso acontece muito porque, tipo, você não tem, é, sei lá, uma infinidade, não é como o... Eu, 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 vira e mexe eu comparo a indústria dos videogames com a indústria do cinema, gente, desculpa, mas é o que eu, é o que eu faço. Mas é preciso mas... é tratar esse paralelo, porque é,
4: é... são duas indústrias que geram muito dinheiro por ano, né? Então... E muito
2: próximas em muitas coisas. E e eu próximas, acho que, que, por exemplo, é. no cinema, existe sim a cobrança de você, ah, você precisa ter visto tal filme ou tal filme, mas é, ela é uma indústria que já existe até tanto tempo e tanto filme já foi produzido que eh, meio que não é que se tornou desculpável, mas assim, você até entende quando um filme ou outro escapa. Eu acho que no meio gamer, isso é mais difícil, porque como são, a quantidade de jogos ela é relativamente menor, quando eu digo menor eu não tô querendo dizer que, tipo, ah, nossa, são 50 jogos. Não, são é uma boa quantidade, mas é um pouco menor, a gente acaba colocando mais pressão nas pessoas de terem que jogar esses jogos. E esse caso, por exemplo, comigo acontece, acontece muito com os jogos de Nintendo 64, que é o caso de Mario 64, do qual, tipo, meu, me desculpa, eu não era vivo quando o jogo lançou. O jogo... <risos> saiu um... Nossa, mas, mas
1: peraí, agora a gente vai te cancelar porra.
2: Não, 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 calma, calma, calma cal deixa, deixa eu me explicar, <risos> vamos lá Ô Hildo, o pessoal quer te cancelar agora como ser humano, cara Ok, então tá, então eu não vou pegar um Mario 64 Eu vou pegar um jogo mais antigo, pode ser? Vamos lá, um jogo do qual, é, sei lá, um jogo do Magda Vox Que é que, teoricamente teria que ser um dos clássicos originários Do qual você teria que ter jogado Tipo assim, ah. ninguém era vivo quando essa porcaria lançou Quando lançou? Ih, Marcelo era, Marcelo era não, não, sei lá, vai, não, Magnavox não. Quanto que, quanto que lançou o Magnavox? <risos> <risos> Cara,
4: assim, eu vou te dizer que eu tô vivo. Eu, eu tenho... Eu tô vivo praticamente desde a época que nasceu a indústria dos videogames. Não que eu jogue... E você joga... Como...
2: Então, mas você joga desde estou... o tempo.
4: Cara, eu joguei Atari pra caramba. Eu joguei Atari então, pra
1: caramba. Mas, é Marcelo, 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 é. o Magnavox, é. ele foi lançado em 72. Tá bom, não estava vivo ainda. Olha lá, ok, pronto. Passou, Olha passou, aí, ó. Passou, passou, o que, mas passou. Mas então, vocês estão deixando, deixando
2: eu chegar do... no meu ponto. O o meu... Eu... Você pode cancelar o Marcelo como ser humano também agora. Não, é meu ponto tá sendo perdido por conta de, dessas, dessas pequenezas. Olha isso, viu? Ah, olha viu? olha só Mas o que eu quero dizer é que existem jogos do qual simplesmente foram lançados em períodos do qual a gente não era vivo. E isso uhum. eu tô dizendo, tipo, não, eu não tô dizendo, ah, porque eu sou novo, porque fulano é velho. Tanto faz. Existem jogos do qual a gente bota essa obrigatoriedade e a pessoa nem, nem sequer tava na terra. Ou então tava, mas não jogava videogame. Ou então não, uhum. não era dentro disso. Então, a gente insiste, a gente colocou essa regra meio velada, de qual a partir do momento que a pessoa fala de um videogame a pessoa fala de jogo ela tem que entender sobre todos os jogos cara, isso não, isso não rola sabe, tipo, você tem é, que
4: é, é impossível, é assim, a gente não tem Tempo hábil para poder entender. Cara, a gente tem vida, a gente tem nosso nossa, tudo na vida, né? A gente tem trabalho, estudo, relacionamentos, amigos, enfim, família. Não tem tempo hábil na no nossa vida pra gente poder entender, a não ser que a gente estudasse exatamente sobre isso, né? Mas como ainda ninguém inventou? uma faculdade de história do videogame pra gente poder viver disso. Então, calma lá, né? Vamos, vamos, vamos também tirar um pouco dessa pressão aí, né, galera? Porque
1: não condiz. Tem uma questão também, velho, que, assim, existe um certo preciosismo em cima das franquias da Nintendo, sabe? Elas Sim. são incríveis, são nostálgicas, tal, mas eu não acho que elas são definidoras de caráter como tem gente que realmente gosta de colocar. Eu acho que é, como, você tem todo acho. o direito, é, você tem todo o direito de ter um Super Nintendo e, tipo, não querer jogar Mario. Quer jogar outras coisas, quer jogar Demons Crash, né? Mega Man, quer é jogar tanta coisa que tem, tipo, tem muito jogo, cara. Você pode preferir, tipo, jogar Third Party do que First Pies. É, um inclusive, Super eu
0: joguei Super Mario 2, ou Super Mario World, só agora, só ano passado, só mesmo em 2020. O originalzão? original, é. Fechei ah. só agora. Ah, então, viu? Acontece,
4: gente. Às vezes a pessoa descobre o jogo ou se descobre é, é, gostando daquele determinado jogo que é um cl clássico e tudo mais. Tardiamente, já. Eu conheço pessoas que não, não gostam de Chrono Trigger, por exemplo. E, assim, eu vou brigar com ela porque... Ah, não, mas ela é menos gamer do que eu, porque não jogou Chrono Trigger, nem ah, nada. Ah, vai,
2: tô brincando. Vai, vai sim. É, <risos> ok, acabamos o cash flow,
3: já é isso. Now the world don't move to the beat of
2: just one drone
3: eu acho que isso que o, o Marcel falou, ele se encaixa bem naquele tipo de coisa... Por exemplo, a, você posta numa rede social ou até mesmo em um grupo você comenta Poxa, tô jogando jogo X, é, tô adorando e não sei o quê. Aí sempre vem um, algum palestrinha né, pra comentar do tipo Ah, mas é porque você não jogou tal jogo. Ah, mas é porque você ah. não conhece tal série. Pois você é, é o fiscal da Caterina
4: gamer. É, guardinha, é o da
0: Caterina, Guardinha de jogo.
3: Você corta totalmente a experiência da pessoa, cara, a pessoa ah. só quer jogar se divertir, sabe? Tipo, aí pois você corta é. totalmente. O jogo que eu só fui jogar depois de um bom tempo foi o Mario Galaxy. Oh, que aí eu consegui jogar no, no, nessa coletânea. Ah, aí, aí, aí,
2: aí me desculpa, Kate, aí agora é, você... Não... É, não, agora não deu. Não, 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 não,
3: agora... agora, agora, agora ah, não, agora é palhaçada. É, isso, né? eu sei, eu sei. <risos> Mas eu joguei o 2, pelo menos aí, aê, né, Eu tenho meio carimbo aê, da cartinha. Tá... Oh, tá certo, tá certo,
4: É
1: bem, bem o carimbo só, aquela meia banda pra dentro, outro pra não,
3: fora. Não, não, tá bom. É é, eu, eu despo...
1: <risos> <risos> o, cara, o cara não jogou Mario 64 e tá jogando quem não jogou Mario Galaxy mano. Olha aí.
4: <risos> mas, mas sabe que... Eu, eu vou falar uma Ai, verdade... Que absurdo. Mas eu vou falar uma verdade que eu acho que ninguém vai gostar de ouvir, mas que é real. E assim, provavelmente muitas pessoas não vão concordar comigo. Mas eu acho o Mario 64, por exemplo, a jogabilidade dela envelheceu mal demais. Envelheceu e é péssimo. E já não era tão legal assim na época. <risos> entendeu? Eu acho que isso foi o que me afastou um pouco do jogo.
1: Na época você não tinha comparativo, né, mano? Não, beleza,
0: eles foram os primeiros jogos em 3D. É... Eu jogando a Coletânea, sei lá, um milhão de vezes melhor que o Mario 64. Né?
1: Envelheceu melhor, né?
0: Isso é verdade. Envelheceu. Não só envelheceu, como jogo, assim, te traz propostas novas pro Mario, né?
1: Olha, pra ser sincero, eu não gostei de Mario 64, cara. Quando eu joguei. Ei, quando... Ei, 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 Na ca... época, eu não vi. Eu, tipo, eu não vi aquilo como uma continuação de Mario. Você não tinha os mesmos power-ups. Tipo, o, o cenário mudou. É um muito Mario
0: com asa no chapéu. É, sei então, lá. Tipo, eu ah, tinha acabado isso... de sair.
1: Eu tinha acabado de sair do Mario World, do Yoshi Island do Super Nintendo. Do Mario RPG. E aí, quando eu olhei o tipo, Mario 64, cara, eu falei... Mano, tipo, não é o Mario que eu gosto, tá ligado?
2: Vocês acham que a nostalgia, ela é fator crucial nesse ponto também. Porque às vezes a gente lembra de uma coisa com muito carinho por conta da nostalgia, né? E vocês acham que uhum. de 64 rola um pouco disso? Eu acho que vários jogos
1: acho que vários jogos aí do, desse primeiro primeira geração do 3D rola. Tipo, Final Fantasy VII eu acho que é a maior vítima disso.
0: Caralho, que é, Final Fantasy VII é bom, velho. O problema de Final Fantasy VII é que, tipo, não é bonito mais.
1: Mano, tipo, a questão, a questão aí velho, é que existe um preciosismo em cima do Final Fantasy VII que é complicado, porque... Você não pode ter um Final Fantasy favorito que não seja, não seja esse. E ele não é o meu Final Fantasy favorito, entendeu? Eu acho que acontece a mesma coisa.
4: Apesar de ser uma história excelente, e é um jogo excelente, porque é como o Mandrake falou, que assim, ele pode até não ser bonito, mas é um jogo competente em praticamente tudo que ele faz. O original, né? E ele é ótimo. Jogabilidade, gameplay, o história. Remake também, vai. Não, remake, então, pô, nossa. Eles, a única coisa que faltava no remake era um modo de, de de, de batalha
0: de turno, só isso que faltava, sabe? Mas fora isso,
1: eu acho o Final Fantasy VI
0: melhor. Talvez você esteja certo, mas o eu acho que talvez esteja certo. Mas para a gente continuar trocando a ideia de, de cancelamento gamer, tipo, o que é o que é chave do Final Fantasy 7 não é simplesmente ter sido o primeiro jogo 3D, é a mudança de tema, sai do medieval para um cyberpunk, e isso, cara. Que jogo. Que jogo meio cyberpunk meio ecoterrorista tinha na época, sabe? Esse, essa é a chave. Do Sim. Final Fantasy VII. É a temática que é, na época, revolucionária absurda maluca.
1: Eu, eu concordo em partes com você, cara. Porque, assim, os Final Fantasy, eles já tinham essa, esse lance de misturar medieval com futurista. Já tinha barco voador, já tinha umas loucuras assim, sabe? Era meio o steampunk, se, o, velho. O VI era muito pesado nisso, tá ligado? Com aquele lance, tipo, de magitech e tal. Eu acho que o que fez do Final Fantasy VII o que ele é... Primeiro que foi a mudança de, de perspectiva, de gráfico mesmo. Foi o primeiro em 3D, né, meu? Chamou muita atenção. É, eu acho que teve isso. Teve a questão da narrativa também, que você tinha mais espaço pra desenvolver trilha sonora, voz, narrativa, tudo no CD. E, mas eu acho que a mudança gráfica chamou muita atenção. Eu acho que aconteceu mais ou menos a mesma coisa, por exemplo, com o Ocarina of Time.
0: Eu já discordo um pouco. Eu acho que o Ocarina of Time, tipo... Todos os jogos... Tem dois jogos dessa geração... Da geração do Karina e do... Do Koizu que são eternos. Tipo, até hoje a gente tem conceitos deles... Que usam em todos os jogos que a gente gosta, assim... Tipo, o jogo vai sair do papel... Sei lá, GTA V usou... É o Karina of Time e Metal Gear Solid... O primeiro, do Kojima. Tipo, cara, são coisas... Tipo, que to, todos os jogos... Pra mim, depois, todos os jogos grandes... Tem alguma coisa que... A primeira coisa que quem fez foi um desses dois jogos... Sim.
2: Assim, eu, eu concordo, eu joguei, estou jogando Ocarina of Time recentemente, inclusive tô jogando uhum. a, a versão do 3DS mesmo, uhum. mas assim, há de se entender também que ele é um jogo da sua época, né? Tipo, é, ele é um existe, produto existe, da existe, época mesmo. Ele é, um, época. ele é um produto da sua época, existem muitas coisas do qual eu bato cabeça e eu fico tipo, caraca, mano, que escolha burra, sabe? Por que que em infernos eu tenho que ficar... Num, um, numa posição muito específica pra poder conseguir falar com esse personagem porque se eu tivesse, sei lá, num, na diagonal dele, ele já não um, ia apertar o botão A, ele...
4: Mas tem muitos jogos modernos que, que cometem o mesmo erro ainda, Mas né? isso, aí, então... isso
0: aí é simples de explicar, pequeno Cafanhoto. É, hum. chama programação, velho. Na época o cara não tinha manha, velho. De, tipo, o cara tava acostumado a programar pixel por pixel, tipo... Não,
2: eu concordo 100%. Eu, como eu disse, é um produto da sua época, tipo, é, é claro, passo raiva um pouquinho com isso, mas falo tipo não, Porra, é um jogo assim que a, pensar que ele está fazendo isso para o período do qual ele foi lançado é incrível, assim é, é sinistro. Não, Apesar e foi importantíssimo
4: que... para é, a história do, do, dos videogames como um todo, né? Eu concordo quando o Mandrake fala que o Metal Gear, né, o primeirão né, o, o Metal Gear Solid o primeiro, né? E o Ocarina of Time, eles foram é, hoje eles são base fundamental para vários jogos de mundo aberto
0: que existem hoje. Não só o mundo aberto a mira, e, e, tipo assim a, o esquema de mira em primeira pessoa, a evolução do esquema de mira em primeira pessoa, é a mira do Stinger do, do Snake, velho
2: mas assim, levando em consideração esse papo que a gente tá falando sobre cancelamento, por exemplo eu super entendo um sei lá, um moleque de 10 anos não querer jogar Zelda Ocarina of Time sabe, tipo, eu concordo ainda mais porque
1: eu acho que o Ocarina of Time, ele é um jogo muito bom, eu gosto dele, mas eu acho que o, a Link to the Past envelheceu muito melhor, porque uhum. a, a maioria desses jogos que saíram, tipo o Super Nintendo, ele já era um aprimoramento de uma tecnologia que surgiu bem antes né, a uhum. questão do 2D, de você trabalhar sprites, tal, de trabalhar aqueles pixels daquela forma, o Super Nintendo ele aperfeiçoou e ele tava quase no ápice, sabe, enquanto tudo que tava sendo feito no 3D, naquele primeiro momento do 64, do Playstation, era o início da tecnologia 3D, tava tudo engatinhando, então eu é, mano, é óbvio, sabe, depois que refinaram o 3D, ainda estão refinando você tem uma experiência diferente, mas o a Link to the Past ele é o ápice do que um Zelda 2D pode oferecer. Então eu acredito que o um moleque hoje, de 10 anos, que nunca jogou nenhum dos dois, ele vai se, tipo ele vai se afeiçoar mais à experiência do A Link to the Past. É, um jogo isso mais faz, completo, sentido, faz sentido, isso faz
2: sentido. Sim, não, concordo 100%. Mas eu acho que é isso, eu acho que não é o um motivo de você chegar para o moleque tipo, e falar, tipo, não moleque, você, ah, essa geração de hoje não entende nada, essa geração é idiota, sabe? Tipo, Eu acho que é, dá, dá tempo ao tempo e, e, e poder introduzir isso para um moleque de uma forma saudável, do qual no futuro ele queira jogar Zelda Ocarina of Time, tendo a ciência dos defeitos dele, que é, que muito é, tipo, é esse Desperte papo que tava... essa
4: curiosidade, né? Que é despertar essa curiosidade. Eu acho que não é, não é bater em cima da, da cabeça da pessoa, do tipo, não, você tem que jogar, porque senão você é bem menos gamer, não sei o quê, do que eu. Entendeu? Que eu nasci na época do Atari.
1: Ah, entendeu?
4: Não. Não é batendo na cabeça de ninguém que você vai despertar essa
1: curiosidade do cara lá e descobrir, entendeu? Aliás, eu vou falar uma parada aqui que é muito óbvia, mas tem gente que precisa ouvir. Não é porque você é mais velho que você tem o direito de ditar quem é gamer e
2: quem não é. É, pois é. Não, eu vou dizer uma coisa melhor ainda. Não é porque você é homem que você tem direito de dizer Ex quem é gamer Ex e quem não é. Exatamente.
4: Exatamente. Eu ia mencionar isso agora também.
3: Antes de a gente começar, a gente estava conversando em off... E a gente até comentou isso no grupo... Que, por exemplo, o Marcelo... Ele não joga Resident Evil... Ele só jogou um de toda a série e isso não vai fazer ele menos gamer que qualquer outra pessoa, só porque assim, ah, ele não acompanha a série, putz, ah, e aí eu até falei zoando pra ele, ah, você não jogou o, os outros jogos Redentivo porque você jogou o seis e começou jogando errado
4: <risos> <risos> me vejo obrigado a concordar com o palestrinha,
3: por isso que ele não jogou o restante, o que entra também em tudo isso que vocês comentaram que essa questão de jogos mais antigos aí o que, que aconteceu, a Capcom foi lá ah, e fez o remake do 2, fez o remake uhum. do 3, que não agradou muito a, ao pessoal aí veterano. Assim, que pelo menos eu acho que o pessoal que nunca jogou e jogou agora um remake, deve ter gostado de alguma maneira. Embora o 3 fosse bem curtinho, né? Mas assim, ok, tem, tem essas nuances aí. Mas com certeza, então assim, você percebe. Às vezes até alguma outra desenvolvedora fala ''Ah, não, a gente vai lançar o remake de tal jogo.'' aí a galera um pouco mais antiga aí do, dos games fala ah, mas pra que isso, e não sei o que, porque talvez não seja pra você mais o público porque você já foi o público naquela época então fica só aquela nostalgia uhum. você vai querer pagar full price? Aí é uma escolha sua mas quem não jogou, quem não teve oportunidade, aí cai no que o do falou não vai querer buscar um jogo que já tá com uma jogabilidade totalmente datada. Por exemplo, é. eu gosto muito de Dragon Guard. E assim, eu super espero que eles façam agora um, 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 sei lá, um remake pra eu jogar de novo, mas um remake com uma jogabilidade melhor. Porque, assim, tem jogabilidades que ficam extremamente datadas, extremamente travadas. E, e assim, às vezes aí a pessoa joga e fala: nossa, mas você gostava disso. Que jogo é esse? Que jogo horrível. Era muito ruim e tal e até mesmo se você pega pra, pra jogar alguma coisa muito antiga, você volta a jogar sem falar nossa, como que eu jogava isso? É muito difícil tal, a câmera é muito ruim, então assim cada década, cada momento tem o seu momento ali do, do desenvolvimento de jogos, assim, né? Então uhum. a gente também tem que entender essa, essa questão, né? Você
1: sabe o que eu acho? Eu acredito que talvez esse preciosismo que a galera faz em cima de jogo mais antigo, seja uma forma de proteção Sabe, porque eles estão ligados que o jogo não é perfeito, que ele é um produto do seu tempo, que muita, muitas, muitas, muitos elementos dataram, tipo gráfico, jogabilidade, então hum. eles começam a criar esse preciosismo, tipo, ah não, se você não jogar isso, quer dizer que você não é gamer. É meio que um mecanismo de defesa que eles têm pra legitimar aquilo que, ele é, que é importante pra eles, só que eles estão fazendo da maneira errada, né, cara? É eles estão ficando fiago ela abaixo, né, tipo, nas gerações mais novas, e não é assim. Tudo tem, tem que demandar explicação, contextualização, pois você é. não pode analisar um jogo tipo de 15 anos atrás com os olhos de hoje, entende? Tem muito da memória
0: afetiva também, né, cara? O cara, tipo, que ele se apegou afetivamente, é difícil você dizer pro cara que agora o mundo é outro, né?
2: Ah, mas é aquilo, né, a coisa mais antiga que existe no tempo, de, de todos os tempos, ever, é o ser ser humano é isso, é você uhum. olhar pro, pro passado e pras coisas do qual eram da sua geração e sua geração e falar que elas são melhores do que as coisas da nova geração, a gente vai fazer isso tá todo mundo aqui falando isso, mas quando tiver, a gente tiver lá com nossos setenta e poucos anos, vai tá todo mundo Não, falando, esse, ah, na cara, minha época é uma, que era bom essa é
0: uma missão da minha vida, velho é, vai
2: tá todo mundo falando na minha época que era bom essa garotada é. não sabe de nada. Entendeu? Nossa, a eu... gente faz isso. Cara,
4: e, e o pior é que esse fenômeno não acontece só com jogos antigos, mas acontece com jogos recentes também, né? É, por exemplo, jogos da série Dark Souls. Tem uma galera super fiel que gosta, defende e tudo mais e, cara, é, é a, a galera que fala contra quem fala ah, mas eu não jogo porque é difícil, não sei o que. Cai matando em cima das pessoas que, que acham que o jogo não é bom por ser difícil, sabe? E ao invés de tentar explicar, de tentar mostrar, não, o jogo, ele não é difícil. Ele tem essa mecânica de aprendizado, uma curva de aprendizado um pouco mais complexa, né? A parábola é maior, né? Então, é, você demanda um pouco de, de, de dedicação para você aprender. Porque uma vez que você aprende, o jogo vai tranquilamente. É um jo e são jogos muito bons, sabe? Eu acho que aí
1: tem uma questão de polarização também, que é muito complicada. Porque você, por um lado, você tem os fãs de Dark Souls que eles são atacados falando que o jogo é ruim porque é difícil e aí como mecanismo de defesa eles começam a falar que o, as outras pessoas que não gostam do jogo elas não gostam porque elas são ruins e não conseguem jogar e por outro lado você tem tipo, uma, um outro público que não gosta de jogo tão desafiador assim gosta uhum. de uma experiência mais interativa, de curtir a história não gosta de algo tão subjetivo, então eu acredito que tipo você tem essa polarização aí, tipo, os dois lados eles estão certos nos seus pontos, mas eles estão errados na abordagem.
0: Sim. Eu tenho minha, minha, meu ponto sobre Dark Souls que para mim Dark Souls, Dark Souls, acho que você Kira é difícil, mas Dark Souls não é difícil, é só você fazer várias vezes a mesma coisa muito. É, realmente é um processo de repetição
4: realmente, não, não vou não tá totalmente errado o que o Mandrake tá falando não
2: isso. Mas não significa que é, a, a pessoa, ela tem que tem que gostar disso sabe? Exato, de exato tá? Não, tipo, Isso, é que tá, de certo, isso tá certo
4: é. que, Cada um tem o direito de gostar daquilo que
2: lhe faz melhor sabe Às vezes o difícil pra pessoa é o sistema de repetição exato. Sabe, tipo, hum. é, a, a, a curva de dificuldades da pessoa é outra tipo por, Sei lá, por exemplo, eu sou péssimo jogando é, jogo de plataforma, pra mim é, é difícil, sabe eu gosto, gosto, foi o caso que a gente tava falando de, no, no cast de Celeste vocês falaram, ah, eu não acho Celeste difícil eu acho super de boa, meu, Celeste pra mim foi um, foi um parto, sabe então eu acho que existem cur, curvas de dificuldades pra, diferentes, pras pessoas diferentes o rolê é esse, seres humanos são coisinhas diferentes e a gente simplesmente quer que todo mundo seja igual
4: ah, exatamente e, e gente lembrando né videogame é uma forma de entretenimento então se se, aquel, se aquele negócio que você está jogando se aquele jogo que você está jogando não tá te faz, não está te divertindo para e procura outra coisa que vai te divertir. Eu me divirto muito passando raiva com Dark Souls. <risos> eu me divirto muito
2: passando Parabéns. raiva. Parabéns.
4: Com... Você é um guerreiro. Pois é. Por isso eu gosto do jogo. Porque me diverte aqui essa, essa coisa de redescobrir. Não, se eu tentei desse jeito, não deu certo. Eu vou tentar de outro jeito. Se não der certo, eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo, vou tentar de novo. Me diverte. Me distrai. Eu gosto de, de pensar e tudo mais. Agora, se pra você não se diverte, você fica... Não, não, não é divertido em momento nenhum aquilo ali pra você. Cara, isso não tá errado. Para e procura outro jogo que vai te divertir. No final das contas, é isso.
1: No meu caso, ele me desestabiliza, cara. Eu fico ansioso, <risos> eu, fico, é sério, <risos> eu fico muito bravo, cara. O tipo... cara joga Mega Man, facas, <risos> e, e fica bravo um, com o
0: cara Você não vai entender Vai a entender a vida. Eu
1: sei exatamente o porquê que um me irrita e o outro não.
4: Ah, porque um tem tá um robô azul e o outro não.
1: Não, é porque o Mega Man, ele é mais ágil, sabe? O Dark Souls, eu acho que ele tem essa, essa, essa tendência a ser muito Onde cadenciado ser Kiro, então? e muito repetitivo. O Sekiro é de boa. Eu gostei de Sekiro e eu, eu gostei de Nioh, entendeu? Eu, tipo, achei muito da hora. Mas eu tenho essa questão. Ambos os jogos, eles são feitos pra você morrer várias vezes até você entender a mecânica do chefe e aí você começar, tipo, formular um contra-ataque, entende? Eu acho eles mais agradáveis que Dark Souls, com certeza. Meu, até o Bloodborne eu acho muito melhor. Mas não tentou, é o tipo de jogo que eu gosto. Head. Tentou Cuphead?
4: Tentou Cuphead?
1: Cuphead eu acho de boa.
4: É, então, por
1: exatamente Cuphead por essa eu... agilidade, né? Cuphead eu acho de boa. Eu terminei Cuphead em três dias, cara.
4: Olha aí. Ah, oh,
3: oh, desculpa é, aí. Miserável é um
4: gênio, <risos> ah, Peraí, tô... pera
3: que eu vou imprimir aqui a sua carteirinha gamer. Peraí, peraí.
4: Bota <risos> o carimbo aí. Bota carimbo aí. Eu <risos> quero a minha insígnia
3: com cabeça
1: de copo agora. <risos>
2: fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que existem jogos do qual o pessoal não considera gamer por você jogar esse jogo? Você joga... Você, a partir do momento que você joga esse jogo, você não é gamer?
4: Então, FIFA, Fortnite, esses jogos, o pessoal fala que realmente não é... Não é jogo, sabe? Mas é jogo, cara.
2: Qual, qual é o rolê? Por <risos> que que jogar é, Super Mario World é super gamer? E jogar Fortnite, com é um negócio que você tem que Mano, você tem que grindar naquele negócio. É um negócio que nem tem paixão pelo jogo, sabe? Sim, Por que, sim. que eu quero não, não, não é ser gamer de eu, verdade? Eu queria
4: nosso amigo Luca aqui respondendo sobre, sobre Fortnite, porque ele é o nosso grande fã aqui de Fortnite, né? Fortniteiro. É, um é o nosso Fortniteiro, né? Nosso querido Luca aí. Além de ser um Donkey Kong-zero aí, tá bom essa palavra? <risos> Pode ser um macaqueiro. Talvez, talvez.
3: <risos> eu conheço muita gente que comprou Nintendo Switch pra, pra jogar jogos bem específicos mesmo, sabe? E uhum. não é porque assim, ah, sou, sou um gamer hardcore, que. eu acho que tem muita cobrança assim da comunidade que fica em cima, ah, mas tem que jogar, porque você joga muito bom, não sei o quê. É, mas eu conheço muito, muita gente mesmo que comprou, só, só queria mesmo jogar o zero. Zelda, é claro uhum. que assim, é, é um investimento caro, é um investimento caro, mas assim, a pessoa compra e por ela ser um jogador bem casual, ela não vai zerar um Zelda em tipo três dias, uma semana, ela não vai demorar pra caramba pra zerar, porque Sim, ele em, a pessoa joga em doses homeopáticas, né? Então assim, exatamente. rola muito isso, e o, o que o Mandrake falou é muito verdade, tem bastante gente que, que pega uma plataforma pra jogar só FIFA ou Fortnite. E só joga isso, porque gosta, sabe, assim, e, e por que não? N não é gamer também, né? Tá jogando.
1: Eu acho que tem uma tendência muito grande a, a também, tipo... A, aliás, muito fã da Nintendo tem que lembrar que há anos atrás a Nintendo, ela caiu nesse, nesse limbo aí de que é, fãs de outros consoles, outras desenvolvedoras, viam jogadores de Nintendo como gamers menores, né? E tipo, cara... Sacanagem, tipo, o cara pegar e querer diminuir Mario, querer diminuir Zelda e tal, porque são jogos um pouco mais infantis, sabe? O cara, ele usa isso como pra legitimar uma teoria furada dele. Ah, o jogo é pra criança e não é tão gamer quanto, tipo, um Playstation um Xbox. Isso não tem nada a ver, sabe? Então, tipo, o fã da Nintendo, eu acho que ele tem que pensar duas vezes antes de pegar e colocar o dedo na cara de qualquer um e falar que, ah. Se você joga tal jogo, você não é gamer de verdade. Porque todas as outras comunidades já fizeram isso com a gente, que é fã de Nintendo. E foi um período desagradável. E tipo, mano, a, a Nintendo praticamente fundou o jeito que o videogame mo moderno é tratado. E mesmo assim, ela já foi colocada nesse ranking. Então, pelo amor de Deus, né? não
4: E até hoje, na verdade, acho que ainda não saiu. Acho que o pessoal ainda fala que... Ah, se você quer um jogo mais casual, mais infantil, compra um Nintendo aí. Que seu filho vai se divertir, né sua criança vai se divertir. Não, é o cara assim, nunca jogou né?
1: Metroid na vida né, cara?
4: Não, e assim, o, o, o Nintendo mais especificamente o Switch, ele é um console tão global e polivalente. Polivalente
2: é uma palavra bonita, hein? Nossa, é palavra de hoje.
1: Polivalente, senhor professor Pasquale.
0: Agora isso me lembrou, eu vou deixar uma dica auditiva para todos e todas aí. Escutem policense, um baita CD do Olha isso. É um baita CD do Forfão,
1: é verdade.
4: Muito bom, é isso. É isso, tá? aí a dica da semana. Muito bom. E realmente o console é um console tão polivalente que ele abrange realmente várias... Em várias faixas etárias, sabe? Tem jogo, realmente, para um público mais infantil e tem jogo para um público mais adulto, né? Você vê, eu vou dar o um exemplo máximo aí, Breath of the Wild, cara. Você não vai dar para uma criança de 5, 10 anos jogar que ela não vai entender, não é que não vai entender, mas é porque o jogo não foi feito com aquela faixa etária, sabe? Então, eu acho que é uma falácia você dizer que, realmente, o a, a Switch, ou o console Nintendo, seja ele qual for, é somente para criança, sabe? Por causa de Mario, por causa de personagem colorido. Acho que Fica aí esse questionamento também. Nós que somos da comunidade Nintendo, quando a gente fala que se você não jogou Super Mario World, você tá errado e passa sua carteirinha gamer para cá. Que, gostaria que fizesse isso com você? Você só joga Nintendo, então você é, só joga jogo de criança? Passa sua carteirinha gamer para cá?
3: Não, e, e outra coisa também que é, acho que eu tinha comentado sobre ser jogador hardcore, é essa questão, sabe, de plataformas. Ah, porque a, o Nintendo Switch, por ele, ele ter um hardware um pouco abaixo, não, né, abaixo, comparada a, a essa, essa que passou. E assim, o, eu, eu já vi muito disso. Ah, e ele é um console totalmente assim, não, não é de, de gamer, não é, não é hardcore, então assim... Num, eles não colocam num patamar de, ah, então você não é, não é gamer o bastante, você tem o Nintendo Switch o que, que você tá falando, sabe então tem muita essa coisa de desdém mesmo da própria comunidade, e assim pra que, né, essa coisa de console console war, né, vamos todo mundo ser feliz e jogar joguinhos mais baratos <risos> exato,
4: exato, eu vou, eu vou refutar essa galera que fala que não tem jogos radicais no Switch eu vou, dizer, eu vou dizer três joguinhos aqui pra você, que tem em outras plataformas. Witcher 3, Fortnite e Overwatch. Tem em todas as outras plataformas, PC e tudo mais. Até pra micro-ondas. Então, não aceite quando fala que, logicamente, não vai brigar com a pessoa. Não, não briguem. Não briguem, brigue, crianças. Não briguem. Diga aqui é a lição do tio Marcelo. Não briguem, pessoinhas. Não briguem. Não briguem porque brigar não leva a nada. Apenas mostre com fatos e dados que Consoles de Nintendo não são só para crianças, entendeu? Então tem para todas as tem jogo para todas as idades. Inclusive, nos outros consoles da concorrente também tem é, jogos de para todas as idades. Então, não acho que vale a pena falar que a Nintendo é isso ou aqui.
1: Só pra lembrar que no Nintendo Switch saiu Doom e do Nukem, cara. Então, é, pense é, nisso. É,
2: é, é, exato. Skyrim.
1: Skyrim. Skyrim. Ah, assistiu que é <risos> <risos> ai, ai. eu
2: lembrei. Passa a carteirinha gamer
1: pra cá, Marcelo. Como
4: você vai falar mais de Skyrim? <risos> ah, é verdade, ó. Eu não gosto de Skyrim.
0: Tem uma série de jogos que saiu inteira, no, quase inteira no Switch, que tem um cara aqui que não joga, hein? Ahn. Resident Evil, né? É verdade, é, é verdade. Eu só. Eu, eu, eu gosto dos Resident Evil,
4: apenas aqueles que são mais voltados pra ação. Porque eu não gosto mesmo de jogos de terror. Não curto, não jogo, não adianta. Ah, joga Fatal Frame! Se você não joga Fatal Frame, você não é game. Não, não vou jogar. Joga Silent <risos> Hill, não, não vou jogar.
0: Mas por que você não joga, Marcelo? Porque eu tenho medo. Uá! Ah, tá tudo bem.
4: bem.
0: Exato. E
4: tá tudo Eu não bem. Como Filmes de terror. Então, isso já prejudicou
0: muitos relacionamentos da minha Você vida. é do movimento do Lampião, do Cagaçô
2: Exato. <risos> Exatamente.
0: <risos> Eu sou
4: o presidente desse movimento eu não curto então assim, Resident Evil 6 é um dos meus Residentes favoritos porque ele é muito <risos> voltado para ação Ai, tá, meu tá Deus. muito errado isso aí ó, olha o cara, sem julgamento gente, ali, sem julgamento
0: não, gente, a, gente tá a, gente tá a gente não tá, tá cancelando sua carteira gamers. a gente tá é. falando que você tá errado, é muito diferente é. Muito ah, é entendi, então tá tipo, é o que eu falei Nossa. assim, nada contra,
2: eu tenho até amigos que são, mas, olha é. aí né gente, como assim olha, em vista do
1: depoimento triste do Marcelo, eu é. queria falar uma parada aqui, cara. <risos> que é o seguinte, videogame, na minha concepção, é uma forma de arte. E como toda forma de arte, ela é subjetiva. Então, assim, uhum. eu acho que pra gente analisar um jogo, tem a questão técnica também, que é o que a gente tenta fazer quando a gente traz essa proposta de analisar um jogo aqui no Nblastcast e tal. É, mas também tem a questão pessoal, né, cara? É, de o momento que você jogou, se ele se encaixa no que você gosta ou não, tal. Resident Evil 6. Pra uma franquia é, de horror, é, Horror Survivor, que a gente gosta, cresceu jogando tal pra gente que tipo gosta da, da temática inicial de terror realmente o Resident Evil 6 ele, ele destoa muito de tudo aquilo que a gente aprendeu a admirar, mas o uhum. Marcelo por não gostar de terror, faz todo sentido ele gostar de Resident Evil 6, sabe? Então eu acho que isso é uma parada que tem que ser destacada, você não pode cancelar alguém porque ele joga um jogo que a maioria acha ruim, tá, tá certo você pode, mano, gostar de, sei lá Time Comando que é um jogo horroroso.
4: Man, Mas que mano. que é isso? Mano, é, depois
1: pesquisa essa
2: desgraça,
1: velho. <risos> não é
4: Time Crisis, não? Não é Time Crisis? Não, 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 não. é um jogo de PC horrível, Ah, mano, eu horrível. já sei que jogo é esse, eu já sei que jogo é esse, que jogo é jogo maravilhoso. <risos> Porque esse jogo é tão ruim, <risos> mas tão ruim Que ele chega a ser maravilhoso, cara Não, 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 é impressionante tipo, esse, esse daí,
1: aqueles que, tipo, tem aquele jogo que dá a volta e fica bom Esse dá, não, é dá duas voltas e fica ruim de novo <risos>
2: Ele para <risos> onde <risos> ele começou, ele né? Mas, mano, ele,
1: ele tem gente que gosta, velho Beleza, tá tudo bem, mano, saca? Eu acho que essa é a questão Você tem que ter o discernimento também De analisar a questão técnica e a questão pessoal A gente tenta pegar e trazer a questão técnica Quando é pertinente mas a gente também não se abstém da nossa questão pessoal. E ninguém deve ser julgado por gostar ou não de determinado jogo pessoalmente.
2: E rola justamente nisso que você está falando de pessoal, rola também uma questão é, social, né? uma questão como sociedade, do qual a gente simplesmente é, estabeleceu que tal jogo tem que ser para tal coisa, tal jogo é para tal pessoa, e aí nessa a gente começa a cancelar um cara automaticamente, mesmo sem nem perguntar para ele se ele joga ou não. Então, por exemplo, sei lá, o o Marcelo comentou brevemente assim, ele tem cagaço de jogo de terror. Tipo, se uma mesma pessoa LGBT falasse que tem cagaço de medo de terror, ah, não, é porque ele é o frutinho da relação. Então é claro que ele não joga jogo de terror, ele tem que jogar o joguinho, sei lá, ele tem que jogar o Just Dance, entendeu? Entendeu? E aí, tipo, existe, existe essa questão também Às vezes a gente simplesmente estabelece que a pessoa tem que jogar tal jogo Porque ela é de tal forma, sabe tipo E, e, e não tem nada a ver, sabe Às vezes o cara tipo é um marmanjo de barbado Muito mai, maior que eu e... E tá lá jogando o, o seu Just Dance lá, é, bonitão é, E aí, qual o problema, é, cara? Vida que segue
4: Exato, exato, é isso aí Bom, gente, nós vamos encerrando aqui o cast de hoje, acho que foi uma discussão super importante né? é, a gente precisava falar sobre esses temas e sobre esse cancelamento gratuito que as pessoas fazem umas com as outras, porque um ou não gosta de determinado jogo ou porque não, não jogou enfim, então foi um super importante é, mas antes de encerrar eu quero aqui mais uma vez lembrar aos nossos ouvintes para que acessem o site nintendoblast.com.br para todas as notícias sobre a Big N. E vamos continuar esse bate-papo lá nas nossas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Twitter, nós somos arroba nintendoblast. E também temos as nossas redes sociais particulares que vão estar aqui na descrição do episódio. É só clicar no nosso nomezinho que você vai ser automaticamente direcionado para nossas redes sociais particulares. Então, vamos ficando por aqui. Eu vejo vocês numa próxima e até lá.